0: Semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous et tout de suite notez que fin décembre, début janvier, l'émission deviendra une année d'actualité, c'est une tradition, vous le savez. Nous reviendrons sur les grands moments de l'actualité de l'année 2021. Alors dites-nous ce qui vous a marqué ces 12 derniers mois par message à semaine.actu.fr, semaine.actu.fr ou sur le réseau sociaux. Nous tiendrons évidemment compte de vos choix dans notre sélection. Une semaine d'actualité aujourd'hui, c'est en compagnie de notre ami, de votre ami, Sédicaba, journaliste, spécialiste de l'Afrique, de la région du Sahel notamment, que nous allons revivre sept jours d'actualité grâce au reportage de la rédaction. Nous partirons pour le Liban, la Biélorussie, l'Ukraine, le Soudan, par exemple. Bonjour, c'est
2: Bonjour, Père edouard et bonjour à tous vos auditeurs.
1: Ravi de vous retrouver, comme à chaque fois, hein, tous les mois et demi, deux mois à peu près.
2: Oui, euh, c'est toujours un plaisir pour moi de venir à cette émission, qui est pour moi une émission indémodable. Et votre fan club vous attend sur Facebook,
1: notamment. Nous avons eu beaucoup de, de messages se réjouissant de votre venue. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué cette année dans l'actualité
2: ah, incontestablement, je pense que mes compatriotes nigériens ne m'en vaudront pas puisqu'il y a une alternance, mais l'événement le plus marquant pour moi de cette année eh, 2021, c'est la mort brutale et inattendue du président Idriss Déby parce qu'il a fait 31 ans au pouvoir, mais surtout parce qu'il a été un acteur majeur de la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Une question que, euh, qui m'intéresse beaucoup. Une question que vous développez
1: dans une nouvelle version de votre dernier livre en date pour comprendre Boko Haram. C'est exact.
2: exact. J'ajoute deux chapitres. Un chapitre important sur euh, la mort du président Idriss Déby en avril 2020 et ses implications. Et un autre chapitre... Euh, sur la mort, la disparition, dans les conditions à peu près similaires d'Aboubacar Shekau qui est euh, le chef charismatique de la secte Boko Haram, qui a succédé, comme on le sait, en 2009 à Mohamed Youssouf. Oui. Après le décès de Youssouf, c'est Shekau qui en a pris. Et entre Shekau, ironie de l'histoire, entre Shekau et Déby, il y a eu un mois seulement... Euh, il y a un délai de mois entre les deux décès et comme on sait, ce furent deux acteurs majeurs quand même euh, de la question terroriste au Sahel et dans le bassin du lac.
1: Alors Cédric, prêt à parcourir l'actualité de la semaine
2: Oui absolument, avec grand plaisir. Et une semaine d'actualité
1: donc, un magazine que vous pouvez évidemment retrouver, télécharger sur notre site ou sur votre plateforme préférée. C'est dit que vous le savez, Joséphine Baker est donc entrée au Panthéon mercredi, 46 ans après sa disparition. Reconnaissance nationale à une femme remarquable, aux grandes femmes aussi, la patrie reconnaissante donc. Reportage de Sylvie
3: compagnons
4: Alors que la nuit est tombée, le Panthéon brille de mille lumières, tapis rouge dans la cour d'honneur, où le cénotaphe de Joséphine Becker fait son entrée portée par des militaires de l'armée de l'air, une entrée majestueuse pour rendre hommage à l'artiste, la résistante, la militante.
5: Après la guerre, elle tente de renouer avec la scène américaine. Mais elle se heurte à nouveau à la ségrégation raciale. Un
4: hommage solennel présidé par le chef de l'État.
1: Joséphine Baker, vous entrez dans notre Panthéon où s'engouffre avec vous un vent de fantaisie et d'audace. Oui, pour la première fois ici, c'est une certaine idée de la liberté, de la fête qui entre aussi.
4: Et la voix de velours de Joséphine Baker résonne à jamais au Panthéon.
1: Joséphine Baker, artiste et femme engagée dans son siècle, Isabelle Chenu.
6: Aurait pu prévoir ce destin hors norme à la petite Joséphine Baker, née noire et pauvre à Saint-Louis, dans le Missouri, en 1906. Elle a 18 ans quand elle débarque en France pour se produire au sein d'une revue nègre, spectacle alors très en vogue à Paris. Au théâtre des Champs-Élysées, elle danse le Charleston, vêtue d'un simple pagne dans un décor de savane, un tableau pour se moquer des Blancs des colonies. Immense scandale, succès immédiat.
0: J'étais habituée. Des États-Unis où on sifflait de joie. Et là, on me sifflait, mais c'était pas pour les mêmes joies. <rire> alors, moi, le plus qu'on me sifflait, le plus que je dansais.
6: Joséphine Baker devient meneuse de revue et des peintres fauves et cubistes du tout Paris des arts et chante.
0: Des amours,
6: mon pays et
0: Paris.
6: Devenue française par mariage en 1937, elle s'engage dès le début de la Seconde Guerre mondiale dans le contre-espionnage pour défendre sa nouvelle patrie. Dans les années 50, son combat épouse naturellement la lutte des Afro-Américains. Joséphine Baker réalise son idéal de fraternité en adoptant avec son quatrième mari, Joe Bouillon, 12 enfants issus de différents pays. Poussée parfois par la nécessité, elle n'aura presque jamais quitté la scène jusqu'à sa dernière représentation le 9 avril 1975, trois jours avant sa mort.
0: Les deux mon pays Paris
1: Joséphine Baker avait donc tenu à créer une grande famille en adoptant des enfants du monde entier. Écoutez-la, d'ailleurs, parler de sa tribu arc-en-ciel. C'était en 1968 à la télévision canadienne.
0: Eh bien, j'avais voulu commencer par avoir quatre enfants. Comme après, disent les un... gens, je vois toujours grand. Mais cette fois-ci, j'avais voulu parce que quatre enfants, pour moi, <rire> présentaient le quatre coins du monde. Et comme disent souvent les gens, les quatre races que je n'aime pas beaucoup non plus parce que je pense que nous autres, on appartient tous à la race humaine. J'avais voulu quatre enfants pour prouver que tout le monde pouvait vivre ensemble en fraternité si on voulait bien. Même si on venait de différents continents, même si on était de différentes teintes, couleurs, ou même si les parents pratiquaient de différentes religions, que tout ça devait unir au lieu de séparer. Et j je dois dire que je sans prétention, j'ai eu raison et j'ai raison. Dites-nous des filles, puisqu'on te revoit, charmante et divine. Dites-nous des quel est cette témoin quand toi je divine. De reconnu et de retrouver mes soubres. Dites-nous Josephine, oui, dites-nous pourquoi ton cas illumine. Dites-nous Josephine, si comme autrefois, arrêtez fascine.
1: Écoutez, Réfi est singulièrement une semaine d'actualité. Nous sommes en compagnie de notre invité, Cédic Abba, notre ami Cédic Abba, qui vient d'écrire une nouvelle édition de Pour Comprendre Boko Haram. J'ai voulu qu'on insiste un peu sur la panthéonisation de Joséphine Baker, J'ajoute que dans Carrefour de l'Europe, demain à 18h10, Frédéric Lebel reviendra sur cette entrée de Joséphine Baker au Panthéon et sur d'autres sujets avec trois journalistes de la presse européenne. Cédic du missouri au Panthéon, est arrivé à, de, à Paris à l'âge de 19 ans, quel parcours
2: Ah oui, un parcours exceptionnel et je pense que ça traduit beaucoup l'esprit américain de tout est possible à partir du moment où on est une personne douée d'intelligence doué et de force, tout devient possible et ce parcours exceptionnel euh, a été reconnu et je pense que dans le cadre de Josephine Baker, ça dans le cadre de sa panthéonisation, euh, ce qui est aussi exceptionnel, c'est l'unanimité, le consensus. Oui. Tout le monde a reconnu la légitimité qu'elle a à entrer au Panthéon parce que souvent, lorsqu'il y a une panthéonisation, il y a des débats passionnés et même passionnels sur oui ou non, il faut que la personne rentre. Et dans son cas, on remarque qu'il y a une sorte d'unanimité, de consensus pour qu'elle qu entre au Panthéon. Et je crois. Euh, c'est la reconnaissance de son parcours, mais c'est aussi la reconnaissance de ses idées. C'est ce qu'elle que... disait
1: dans, le, dans, le, dans les propos qu'on vient d'entendre. C'est pour ça que nous avons voulu les, les diffuser. Hein. L'universalisme, une seule race, l'ouverture contre l'enfermement le, dans l'identité.
2: Tout à fait. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver cela comme justifié, mais à son temps, c'était beaucoup mais plus oui. difficile d'avoir une telle idée. Donc, elle a été une pionnière, elle a été visionnaire. Et aujourd'hui, euh, dans le contexte actuel où il y a des replis identitaires, où il y a de la crispation, où il y a des tentations à opposer ceci, cela... Euh, je pense que euh, ces idées et, ça, et la valorisation de ces idées euh, ne peuvent être que les bienvenues. Euh, on sait qu'il y a un vif débat. On se prépare à aller à la campagne pour la présidentielle. Il, paraît, il y a oui. un vif débat sur euh, la place des immigrés, sur l'immigration. Et le fait qu'aujourd'hui, une personne d'origine étrangère comme Becker, qui est arrivée ici et choisi la France, et choisi la liberté, et choisi la France des libertés, et, et la contribution qu'elle a apportée me paraît avoir du sens. Et je pense que sa panthéonisation prend du sens aussi dans le contexte actuel.
0: Sept jours dans le monde.
1: Sédic, Sédic, Abba, je vous propose de partir pour le Liban maintenant. Des manifestants ont en effet bloqué des routes pour protester contre l'aggravation des conditions de vie dans un pays où 80% de la population vit désormais dans la pauvreté. De nombreux commerces et écoles ont fermé leurs portes lundi à l'appel de mouvements de contestation. Correspondance de Paul Khalifé.
5: Poussés par la colère et le désespoir, des manifestants ont renoué ce lundi avec la fermeture des routes après des mois d'accalmie sur le front du mouvement de contestation. Tôt le matin, des groupes de protestataires ont commencé à couper de grands axes routiers et des routes secondaires à l'intérieur des villes à l'aide de pneus enflammés et de baines à ordures. La circulation était perturbée dans tout le pays et des écoles sont restées fermées. À Beyrouth, des manifestants ont sillonné des quartiers populaires en scandant des slogans appelant au départ des dirigeants incapables de freiner l'effondrement économique et social. Tripoli, la deuxième ville du Liban dans le nord, était totalement paralysée. À Saïda, à 40 km au sud de Beyrouth, les protestataires ont appelé à un mouvement de désobéissance civile. Cette flambée de colère intervient dans un contexte d'aggravation sans précédent des conditions de vie. La dépréciation de la livre libanaise se poursuit face au dollar, entraînant une envolée vertigineuse des prix. Beaucoup de produits de consommation de base sont devenus un luxe, inabordable pour une grande partie de la population. Le lait pour nourrisson coûte un sixième du salaire minimum. Les 20 litres d'essence valent 50 de ce salaire. Cette journée de colère qui s'est déroulée sans incident n'est que le début d'un vaste mouvement, ont annoncé les organisateurs.
1: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à des négociations directes avec la Russie pour mettre fin au conflit dans l'est de son pays, en pleine tension avec Moscou, que Kiev accuse de préparer une invasion. Kiev et les Occidentaux s'inquiètent depuis des semaines du renforcement du potentiel militaire russe aux frontières ukrainiennes. Rappelons que l'est de l'Ukraine est le théâtre d'une guerre entre Kiev et des séparatistes pro-russes dans la région du Donbass, notamment, qui a éclaté en 2014 après l'annexion de la Crimée par Moscou. Ce conflit aurait fait plus de 13 000 morts aujourd'hui
7: à Kiev-Stéfancio. Volodymyr Zelensky avait la mâchoire crispée lorsqu'il a abordé le volet diplomatique et sécuritaire de son discours, prononcé mercredi devant le Parlement ukrainien, à l'occasion solennelle des 30 ans du référendum d'indépendance de 1991. « Nous ne pourrons pas arrêter la guerre sans négocier directement avec la Russie. Nous devons nous parler et ne pas avoir peur », a-t-il ainsi déclaré, visiblement nerveux. Zelensky a également décoché une flèche en direction des Européens, estimant qu'il était facile de deviner ceux qui soutenaient l'indépendance de l'Ukraine et ceux qui faisaient semblant. Une critique aux Allemands et dans une moindre mesure aux Français alors que le processus de paix dit de Normandie parrainé par Berlin et Paris est au point mort mais que pendant ce temps d'autres partenaires comme la Grande-Bretagne ou la Turquie ont récemment engagé des traités de coopération militaire avec l'Ukraine. Seulement la main tendue de Zelensky a fait ni chaud ni froid à Moscou où le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov a intimé au président ukrainien d'accorder dans un premier temps une reconnaissance politique aux séparatistes. Mais plus que le Donbass c'est désormais la coopération militaire Forcer de Kiev avec Washington, Londres et Ankara qui semble une ligne rouge pour les Russes dans un grand jeu politique est-ouest. Une semaine d'actualité
1: avant de vous retrouver, Cédicaba. partons cette fois pour la frontière biélorusse où des milliers de personnes sont toujours massées pour tenter d'entrer dans l'Union Européenne. Les médias polonais estiment qu'au moins 12 personnes sont mortes des deux côtés de la frontière et le bilan pourrait être bien plus élevé. De son côté, l'Union Européenne a décrété jeudi un nouvel ensemble de sanctions à l'encontre du bélarus
8: c'est la cinquième vague de sanctions imposées par l'Union Européenne depuis l'été 2020 parce qu'elle frappe à la fois les instigateurs de l'actuelle crise des migrants mais aussi les responsables de la répression de la société civile depuis l'élection présidentielle contestée en août de l'an dernier. Parmi les 17 individus frappés de sanctions figurent d'ailleurs en particulier sept officiers du corps des gardes frontières biélorusses mais aussi sept juges. De la même façon, l'Union Européenne sanctionne 11 entités biélorusses et d'abord Trois entreprises publiques accusées d'avoir favorisé la répression viennent ensuite une unité de garde frontière accusée d'organiser les franchissements illégaux de migrants vers l'Europe, des agences de visa, des voyagistes et entreprises touristiques qui ont acheminé des migrants d'Irak ou de Turquie, des hôtels qui les ont hébergés et deux compagnies aériennes qui les ont transportés, dont Belavia, la compagnie nationale biélorusse. Au total, sur la liste des sanctions européennes, il y a désormais 26 entités et 183 personnes, dont le président biélorusse Alexandre Lukashenko et deux de ses fils.
1: Suite d'une semaine d'actualité avec Sédic Abba, notre fidèle compagnon de l'émission. Alors, il y a plusieurs choses dans cette séquence que nous avons diffusée. D'abord, la chronique, en quelque sorte, de la dégradation continue du Liban.
2: Ah oui, ça vraiment, c'est un crève-cœur pour moi, qui suis allé au Liban en 2009. Et j'avais trouvé un pays extraordinaire, construit sur une base moderne, avec... Euh, une parfaite intelligence entre les Libanais du Liban et les Libanais de l'extérieur, la diaspora libanaise. Et aujourd'hui, voir tout cet acquis s'effondrer comme un château de cartes avec 80% de la population qui vit au-dessus de celle de la pauvreté. Et d'après
1: des sondages d'instituts de, américains, 60% des Libanais souhaiteraient quitter leur pays.
2: Absolument, parce que le pays est devenu quasiment invivable. On dit que un quart de, du salaire le vient acheter du lait pour nourrisson. Le, le plein d'essence, c'est la moitié du salaire. Ça devient de plus en plus intenable. Et le plus révoltant, c'est le comportement de la classe politique qui a pris... Le pays en otage et qui le conduit à un suicide collectif. Le gouvernement libanais ne s'est pas réuni depuis un mois à cause des divergences. Donc, euh, il y a une situation complètement inacceptable, un comportement inqualifiable de la classe politique et c'est le peuple qui, qui en pâtit. Ceux qui, aujourd'hui, ont pris le Liban en otage et le conduisent tout droit vers le gouffre euh, ont les moyens de continuer à survivre, mais le peuple, lui, qu'est-ce qu'il va faire Et ça, c'est vraiment très révoltant. Et les juges ne peuvent pas faire leur travail. Le juge ne peut pas faire leur travail. Il y a une enquête qui a commencé sur l'explosion au, au port de Beyrouth qui a avancé. Et à partir du moment où l'enquête a commencé à prendre une certaine orientation, il y a eu des influences, le juge a été dessaisi. Et vraiment, aujourd'hui, le Liban est dans une situation totalement désespérante. Je crois que si on continue, on se retrouverait dans une situation de non-assistance à peuples en danger. On sait que la France, le président Macron s'est impliqué a essayé, mais euh, euh, il faut que les gens eux-mêmes aient envie d'être aidés, parce que l'extérieur ne pourra faire les choses que si les Libanais, notamment la classe politique elle-même, prennent conscience de sa responsabilité, demain devant l'histoire, et aujourd'hui, on n'en voit pas le chemin.
1: Alors l'Ukraine. Nouvelle tension en Ukraine avec la, la Russie. Certains parlent de risque de guerre. Tout ça est à suivre, évidemment, dans nos journaux. Euh, une tension qui est assez inquiétante aux frontières de l'Europe, hein, Absolument, de l'Union européenne. En tout
2: cas. Oui, et, et on se souvient des des épisodes précédents, des tensions entre l'Ukraine et la Russie, du rattachement de la Crimée à, à, à la Russie. Donc, si cette pression persiste, effectivement, elle deviendrait une source de déstabilisation à la fois pour cette sous région et, et, et pour l'Europe. Euh, je pense qu'on euh, a vu à Stockholm la rencontre entre le ministre Lavrov, le ministre russe et son homologue américain, où euh, il y a un appel à la désescalade à la nécessité de trouver un compromis politique. Il vaut mieux toujours, comme dit l'adage, un mauvais arrangement que la guerre. Donc j'espère je que euh, les, 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 la, la Russie, euh, l'Ukraine, euh, l'Europe, euh, les États-Unis, en tout cas tous ceux qui peuvent contribuer à cette désescalade vont y contribuer et qu'on évitera la guerre. Le monde a déjà beaucoup de tensions pour en ajouter une autre. Et toujours à l'est de l'Europe, la Biélorussie.
1: Comment ah oui. avez-vous vécu cette crise des, des, des migrants ces dernières semaines
2: ah Oui, ça a été quand même bouleversant de voir euh, tous ces migrants instrumentalisés, placés aux portes de l'Europe le et certains qui sont morts d'hypothermie parce qu'il faisait froid. Euh, des gens, des enfants avec euh, euh, leurs parents qui sont obligés de dormir là avec. Euh, L'espoir de franchir les barbelés polonais pour, pour se retrouver du côté de l'Europe. Je crois que la crise interpelle au-delà de, de cet épisode comment réguler euh, la question migratoire et comment faire en sorte que les richesses du monde soient partagées pour éviter que des gens dans une partie du monde soient obligés d'emprunter de, euh, de voies mortelles pour envisager l'Eldorado qui, souvent, euh, on découvre que ce n'est pas l'Eldorado le, dont, dont ils ont rêvé. Et je pense que ça, ça doit interpeller. Et au-delà de la confrontation entre la Bélorussie et, et, et l'Europe, la question migratoire doit être pensée de façon moins policière et dans un cadre de coopération et de discussion entre les pays de départ, les pays de transit et les pays d'arrivée. Drame à
1: l'est de l'Europe et drame aussi dans la Manche, hein, avec oui, 27 on 27 morts on a la, vu, la semaine dernière.
2: Exactement, on l'a vu, c'est au cœur de l'Europe, la Manche ici, où des gens ont tenté, on, on a documenté 27, 27 morts. Mais c'est à Méditerranée aussi, c'est toujours le cas entre les, les frontières tunisiennes et l'Italie, entre les frontières libyennes et l'Italie. Euh, donc, là aussi, les, le, le, comment, le, la mer Méditerranée est devenue peut-être le plus grand cimetière au monde avec des milliers de personnes qui décèdent toujours euh, dans l'espoir de franchir les murs pour arriver en Europe. Je crois que euh, la question migratoire doit être abordée, pas seulement dans le cadre des campagnes électorales. On a vu en Europe c'est quand les élections arrivent, on instrumentalise la question alors qu'on peut la dépassionner. Peut-être en faire un, un, une thématique de discussion au niveau planétaire, portée par les Nations Unies, en tout cas pour trouver, euh, les, pour trouver les moyens d'éviter ces drames humains que l'on voit. On, a, on se souvient tous de, de cette image euh, d'un nourrisson qui avait été rejeté par la mer du côté de la frontière entre la Turquie et, 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 et la Grèce, qui avait ému tout le monde. Et après, on est passé à nos activités quotidiennes. Donc, il faut éviter d'avoir cette émotion subite et, 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 et importante dès qu'il y a un drame et puis après on oublie et on attend le prochain drame donc il faut aborder la question à mon avis de façon sereine voir comment on peut justement trouver une solution le fait de franchir des barbelés ou de faire comme Trump construire des murs ne suffira pas il faut une, il faut je pense une discussion entre les pays du départ d'où partent ces migrants les pays de transit, parce que souvent, comme dans le cas de la France, on a vu, les immigrés ne cherchent pas à rester en France, ils veulent aller en Angleterre. Donc il faut vous discuter avec le pays de transit et le pays d'arrivée et c'est de cette façon seulement qu'on peut trouver une solution à la question migratoire.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et revenons maintenant, c'est dit que sur les grands titres de l'actualité en France, une actualité politique, avec euh, d'abord, par ordre chronologique, la candidature du polémiste d'extrême droite Éric Zemmour via un clip controversé, Julien Chavannes. Mes chers compatriotes, depuis des années...
9: Assis devant une bibliothèque, la 7 septième symphonie de Beethoven en musique de fond. Éric Zemmour a choisi une mise en scène gaulienne pour dépeindre un pays qu'il ne reconnaît plus. Victime, selon lui, de la délinquance, de l'immigration, des médias, des sociologues. Lui veut retrouver la France du TGV, du Concorde, des Chevaliers et de Brigitte Bardot. Dix minutes entre catastrophisme et nostalgie, entrecoupé d'images de bagarres et de clichés sur la France des Trente Glorieuses. Lui seul, dit-il, pourra sauver... Le pays j'ai compris qu'aucun politicien n'aurait le courage de sauver le pays du destin tragique qui l'attendait j'ai compris que tous ces prétendus compétents étaient surtout des impuissants c'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection. Le vrai test pour Eric Zemmour, ce sera ce soir sur le plateau du 20h de TF1. Passage traditionnel et incontournable pour tous les prétendants à l'Elysée. Mais c'est la première fois qu'il s'adressera aux Français et pas seulement à ses fans. Son équipe espère ouvrir une nouvelle séquence. À la baisse dans les sondages, Eric Zemmour reste suffisamment haut pour menacer Marine Le Pen et les Républicains.
1: Alors l'entretien télévisé sur TF1 a viré finalement au fiasco pour Éric Zemmour, on en a parlé dans nos journaux. Actualité politique toujours C'est dit qu'avec deux finalistes dans la primaire au sein du parti Les Républicains, Éric Ciotti arrivait premier Valérie Pécresse deuxième au premier tour, Lucille Gimbert.
10: L'arithmétique est pour elle. Avec le soutien de Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin, l'investiture semble à portée de main pour Valérie Pécresse. Mais le report de voix fonctionnera-t-il Pour s'en assurer, la présidente de l'île de France a tendu la main.
6: À toutes celles et à tous ceux qui veulent mettre un terme au quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a tant abîmé la France et tant divisé les Français, à toutes celles et à tous ceux qui en ont plus qu'assez de voir la République reculer face aux voyous et aux fanatiques. À toutes celles et à tous ceux qui aspirent à plus de dignité dans leur travail, mais aussi dans leur vie. Je leur dis, rejoignez-nous.
10: Mais par le passé, les adhérents LR ont déjà choisi le plus radical, comme François Fillon en 2016. C'est le scénario dont rêve Éric Ciotti, qui a d'ailleurs envoyé un clin d'œil au candidat extrémiste Éric Zemmour.
5: Éric Zemmour, s'il dresse le constat lucide du déclin français, ferme la porte à l'espérance indispensable au renouveau français. Je suis donc le seul candidat qui peut permettre le rassemblement de tous les électeurs de droite, d'où qu'ils viennent.
10: La mieux placée d'après les sondages pour concurrencer Emmanuel Macron, où le fidèle au parti est constant sur une ligne dure, c'est le choix qui s'offre aux militants LR.
1: Résultat final cet après-midi à suivre dans nos journaux. Et comme le reste de l'Europe, la France subit depuis plusieurs semaines un envol des contaminations de Covid qui commencent à se ressentir dans les hôpitaux. Prochaine décision gouvernementale possible lundi prochain. Suite d'une semaine d'actualité, toujours en compagnie de Cedi Kaba, nous allons reparler avec lui de Boko Haram, par exemple, de l'actualité africaine dans quelques minutes. Mais d'abord, euh, l'apparition, enfin, la confirmation de la candidature d'Éric Zemmour. Je ne suis pas sûr qu'on parle de la question migratoire avec un ton posé. Non, ces prochains tout. mois.
2: Euh, je, je pense que euh, des candidats comme Zemmour ont compris qu'il y avait euh, comment, une vague sur laquelle on peut surfer en essayant de manipuler les gens sur la question migratoire. Moi, j'ai le souvenir d'avoir entendu Éric euh, Zemmour parler de la question migratoire avec euh, des arguments qu'il a convoqués et qui n'étaient pas tout à fait des arguments justes quand il dit que ceux qui partent renouveler leur titre de ce jour, on le leur fait automatiquement aujourd'hui. C'est tout, tout à fait faux. Euh, ce qu'il prétend, la solution qu'il prétend apporter existe déjà. Donc, il y a une instrumentalisation de la question migratoire. Et le plus surprenant, justement, c'est cela. On vient de sortir des élections en, en Allemagne. On n'a même pas encore formé la nouvelle coalition, en tout cas le nouveau chancelier et même si on sait qu'on a, qu on a une présomption.
1: Il va prendre le pouvoir dans quelques il jours. Il va prendre le pouvoir dans quelques jours. Et
2: on a oui. vu l'Allemagne débattre des élections, faire toutes ces élections générales, sans un mot sur la question migratoire. Alors que l'Allemagne avait absorbé un million de réfugiés qui étaient venus, venus de Syrie. Donc euh, la question migratoire n'est pas forcément déterminante pour une élection, mais il y a aujourd'hui une instrumentalisation. Euh, les autres candidats sont obligés de faire comme Zemmour de faire du zemmour parce que euh, sinon s'ils ne le font pas ils, ils risquent de perdre voix donc notamment rentre, chez les républicains chez les républicains et on rentre dans une surenchère et d'ailleurs le, le, le candidat qui a été qui est arrivé en tête a, reprend un peu les, arguments, les mêmes Ciotti. arguments que Zemmour. Et ne La... cache
1: pas d'ailleurs son amitié euh,
2: politique, mais amitié tout court avec Éric Zemmour. Et, 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 effectivement, il, il cite Zemmour en disant que le, le diagnostic de Zemmour est tout à fait juste. Mais euh, comme on le voit souvent, ce type de candidature-là, c'est une bulle médiatique qui, va, qui, peut faire, qui, peut, qui, qui peut faire pich, comme disait Sirac, euh, très vite. Là, on a vu, euh, après le lancement... Euh, de la candidature, c'est qui était un, un faux suspense puisque on savait déjà que Zemmour allait être candidat. Et il y a eu deux grosses horreurs qui sont de, évoquées dans, dans les différents sujets qu'on a, qu a entendu. Et c'est cette question de doigt de d'honneur qu'il a fait à Marseille. Et on, et les gens ont dit on ne peut pas se prétendre et De Gaulle, à de Gaulle et avoir un comportement. De Gaulle n'aurait jamais fait un, <rire> un doigt d'honneur. La deuxième chose c'est aussi le clip dans lequel il a utilisé des images des personnes sans avoir obtenu leur autorisation. Aujourd'hui, il risque une cascade de procès. Beaucoup ont commencé à dire qu'ils n'acceptent pas que leur image ait été instrumentalisée comme ça pour le besoin d'une candidature euh, qui, manifestement, ne, 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 ne partage pas leurs convictions, leurs idéaux. Et ça, ça, je pense que ce vers cela verse compte. Et ce qui serait bien, c'est qu'on
1: laisse De Gaulle à sa place, c'est-à-dire dans l'histoire Absolument. Qu'on arrête, qu arrête de se réclamer de lui et, et, euh, pour de mauvaises raisons la bah, plupart mais, du temps
2: C'est tout à fait exact. De Gaulle a libéré la France. Il a été le personnage que l'on connaît, euh, à, à la fois à Londres, à Brazzaville, à Alger, etc., partout dans le monde, qui a réussi à mobiliser euh, des gens pour euh, libérer la France aujourd'hui que quelqu'un, euh, euh, comme disait à la fin, finalement, on peut être... Je, je crois que, en tout cas, moi, une des, une des lectures de Bourdieu que j'ai le plus retenu et, et j'en parle aujourd'hui, c'est que Bourdieu a écrit un, un texte intéressant sur euh, ce qu'il appelait les propriétés des champs. C'est-à-dire que sur, euh, vous pouvez être, et à partir de ce texte, vous pouvez être un bon universitaire et être un mauvais journaliste. Vous pouvez être un très bon journaliste et être un mauvais universitaire, vous pouvez être un bon médecin, etc. Donc, peut-être que Zemmour a été un bon polémiste d'extrême droite avec des valeurs, mais je ne suis pas sûr, en tout cas en le voyant aujourd'hui, qu'il puisse être un bon candidat.
0: Pour nous écrire par courriel,
1: semaine.actu.rfi.fr Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Continuez à nous écrire via cette adresse et sur les réseaux sociaux également. Un salut à deux journalistes pour commencer. Belinda à Kinshasa et Aziz à Libreville. Bonjour à Rodrigue à Brazzaville, à Abdel à Lomé, à Tiniz à Antananarive, à Sam à Accra, à Fatou à Dakar et à Jafarou Souley d'Awaké, à Niamey.
0: Une semaine d'actualité.
1: Partons pour l'Afrique donc. dit Kaba, la Chine, a dit vouloir fournir au continent un milliard de doses supplémentaires de vaccins afin de lutter contre la pandémie du Covid-19. Annonce faite par le président chinois Xi Jinping dans une intervention en visioconférence à partir de Pékin devant les délégations du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenue à Dakar lundi et mardi dernier. Fage.
4: Xi Jinping a fait une liste de promesses à l'Afrique dont l'une est spectaculaire, 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid. Il a également promis 10 milliards de dollars d'investissement des entreprises chinoises pour industrialiser l'Afrique, 300 milliards de dollars d'importations supplémentaires de produits agricoles africains et l'annulation de la créance des pays les moins avancés pour 2021. À première vue, le président chinois a répondu sur la quasi-totalité des points mis en avant à Dakar ou en visio par Macky Sall, le président sénégalais, Etienne Chisekedi, le président congolais, ou Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine. Pourtant, souligne le chercheur Thierry Perrault, le problème de l'endettement de l'Afrique à long terme n'est pas résolu, pas plus que l'opacité des contrats chinois. En cas de litige avec les États africains, la Chine, qui imposait son tribunal d'arbitrage à Pékin, a accepté de le déplacer à Hong Kong, ce qui n'est pas vraiment un progrès.
1: Partons pour le Soudan maintenant où la mobilisation de la population ne faiblit pas. Des milliers de Soudanais réclament toujours, vous le savez, dans la rue, le transfert du pouvoir aux civils. Mardi, ils se sont à nouveau fait entendre à Khartoum, Elliot Bracheux
11: que les militaires retournent dans leurs casernes. Le message est clair, scandé par des milliers de Soudanais, toutes générations confondues, qui défilent pour la septième fois en un mois dans les rues de la capitale et de tout le pays.
0: Ces
10: généraux ne nous représentent pas, ils reviennent du passé, d'un régime qu'on a déjà fait tomber, qui pendant 30 ans nous a imposé la dictature et la douleur. Nous n'acceptons pas non plus que Hamdok s'assoit avec des généraux qui ont tué 42 des jeunes révolutionnaires depuis le coup d'État.
11: Les gaz lacrymogènes pleuvent sur les cortèges, des grenades assourdissantes. Plusieurs manifestants sont touchés au visage par des tirs tendus.
9: Il voudrait qu'on ferme les yeux. Cela fait trois ans qu'on manifeste. Nos frères sont morts sur cette place. Nos frères sont morts loin d'ici, dans les régions marginalisées.
7: «
9: Tu vois, les gens sont galvanisés par le bruit des lacrymogènes. On a atteint une étape où on n'a plus peur, plus peur des lacrymos, plus peur des balles, plus peur de rien.
11: »« Quelques tirs à balles réelles résonnent. À chaque détonation, les manifestants se dispersent avant de revenir à la charge. La confrontation s'est poursuivie dans la nuit. De nombreux militants ont été arrêtés jusque dans les hôpitaux. Malgré la répression, la contestation est loin de s'essouffler. »
1: C'est dit que ah ben le Soudan, il faut noter, souligner la ténacité de la population.
2: Oui, je, je crois que la, la, la population est déterminée et elle, la répression ne suffira pas justement à, à, à venir à bout de sa détermination. Parce que ce qui a amené les gens à renverser El-Bechir en avril 2019, les problèmes qui ont amené El-Bechir n'ont pas été résolus. La transition a permis de commencer au Soudan à renouer avec la communauté internationale, à être en capacité d'emprunter quand il y a eu le deuxième coup d'État, le coup d'État dans le coup d'État, mmh. le coup d'État du 25 octobre. Exactement. Du coup, euh, toute la transition n'a pas permis d'apporter des changements dans la vie quotidienne des Soudanais. Et comme dans leur vie quotidienne, le changement n'est pas intervenu, et l'espace les, des libertés dont ils ont rêvé, dont ils ont été privés pendant les 30 années de El bashir ce maintenu, cet espace de liberté, ne s'est pas élargi pendant la transition. Du coup, les deux revendications majeures sont intactes. Aujourd'hui, on comprend la détermination des populations à aller jusqu'au bout. Je pense que le pouvoir actuel euh, qui a fait une, un compromis avec le Premier ministre Hamdok pour euh, essayer de, de, de renouer avec la communauté internationale gagnerait à comprendre qu'il euh, faut euh, non seulement apporter un espoir de liberté, en organisant la transition, en organisant un partage du pouvoir équitable entre les civils et les militaires, et non une militarisation du, du pouvoir, ce que le coup d'État du 25 octobre a permis. Mais il faut aussi résoudre les problèmes économiques concrets de la population, c'est-à-dire euh, le fait que les populations voient leur, leur quotidien s'améliorer, l'accès à la nourriture, l'accès au pain. Or, tout cela a flambé. et J'ai bien peur que le pouvoir se trompe en pensant qu'il pourrait arriver... Au bout de cette constatation, simplement par la répression aveugle. Cédric, deux sujets importants,
1: le Covid en Afrique et l'urgence de la vaccination.
2: Oui. Euh, Je le pense con... notamment
1: en Afrique du Sud là, en ce moment.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Avec l'Afrique du Sud et l'Afrique australe, euh, ce retour de la maladie euh, est inquiétant à la fois sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique, euh, parce que le Covid a coûté cher à beaucoup de pays africains. Je pense aux pays qui sont particulièrement, dont l'économie repose sur le tourisme, par exemple. Euh, tous ces pays ont payé un lourd tribut à, à la pandémie. Ils ont commencé, avec l'amélioration de la situation sanitaire, à avoir des gains économiques. Aujourd'hui, si la maladie revient, il y a des craintes que euh, ce, cette économie-là se fonde mmh. à nouveau et que ça soit dangereux. Je pense que c'est pour cette raison qu'il y a un devoir de vigilance dans ces différents pays d'éviter d'éviter qu'on euh, arrive à une situation d'il y a quelques, quelques mois. D'autant qu'il y a un nouveau variant, comme on le sait. Oui. oui, il y a un nouveau variant au micron, je pense. Et ce variant a apparemment... Euh, comment dire, euh, à la réputation d'être très, très foudroyant très contagieux, donc il faut éviter il se reprennent en Afrique. On a déjà des cas au Nigeria, euh, on a déjà des cas dans plusieurs pays d'Afrique australe. Je crois qu'il faut redoubler de vigilance pour éviter qu'ils se reprennent au reste du continent, même si euh, on ne doit pas revenir aux recettes d'avant qui consisteraient à fermer les frontières terrestres et aériennes à nouveau parce que ça a déjà Ça peut commencé à avoir un, avoir peu. un impact ouais. économique. Ouais. Ouais. Alors nous allons parler du
1: Sahel dans un instant, Cédic, mais euh, arrêtons-nous un instant sur, également sur Boko Haram. Pour comprendre Boko Haram, je rappelle que c'est le titre de votre livre, euh, on a l'impression que le conflit a baissé d'intensité avec Boko Haram ah. ces oui, dernières Oui, semaines. absolument.
2: Boko Haram n'arrive plus à faire des attaques spectaculaires. Il y a euh, les stratégies nationales qui ont commencé à porter leurs fruits. Au Niger, par exemple, depuis l'arrivée du nouveau président Mohamed Bazoum, euh, il y a une stratégie de retour de population. Euh, dans les villages qu'ils ont abandonnés. Ça, ça a été, une, à mon avis, une démarche très porteuse parce que euh, ça a gêné l'activité de Boko Haram, le fait que les populations soient revenues. Ça a permis aux populations d'avoir davantage de moyens. Il faut donc continuer cette stratégie en renforçant toujours la sécurité des gens. Au Nigeria aussi, il y a une réorganisation militaire avec l'utilisation euh, de l'aviation qui a permis de porter de coups euh, importants à Boko Haram, la saigner dans les rangs de Boko Haram. Et tout cela... À côté euh, des guerres fratricides entre les deux ailes de Boko Haram, a affaibli le mouvement. Aujourd'hui, il y a des actions euh, d'insécurité résiduelles, notamment l'enlèvement des pauvres populations auxquelles euh, Boko Haram impose le paiement de rançon. Mais sinon, il y a, euh, je pense un affaiblissement du mouvement. Ce qui inquiète aujourd'hui au Sahel, c'est surtout la partie occidentale, c'est-à-dire du côté du Sahel, du côté du Mali, du Niger et du Bouddha. Nous Boutilien.
1: allons en parler dans un instant, Sédic, mais à noter aussi cette semaine que des informations du service diplomatique européen évoquent le passage d'au moins un bataillon de la République centrafricaine formé par l'Union Européenne sous le contrôle direct de Wagner. Cette société euh, russe de mercenaires réputée proche du Kremlin, à Bruxelles, retrouvons Pierre Benazé. La plupart des unités des forces armées centrafricaines actuellement
8: en déploiement opèrent sous le commandement direct ou la supervision des mercenaires russes du groupe Wagner. C'est en particulier le cas du 7e bataillon d'infanterie territoriale, pourtant entraîné par les instructeurs de la mission européenne de formation militaire. Selon le rapport du Service européen d'action extérieure, la Russie joue un rôle ambigu et non transparent en Centrafrique. Il y a d'abord la présence d'environ 2600 mercenaires du groupe Wagner qui ont aussi pris en main la formation de certaines unités militaires. Il y a aussi l'intensification de la présence russe dans presque tous les domaines du gouvernement, la conduite de campagnes de désinformation et enfin l'implication économique russe dans les douanes, les mines et plus généralement l'exploitation des ressources naturelles. La conclusion du rapport a été confirmée ce mardi soir par les services de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Si elle ne parvient pas à affaiblir l'influence de la Russie et du groupe Wagner, l'Union pourrait revoir le mandat de ses instructeurs, voire carrément les retirer de Centrafrique.
1: À souligner aussi cette semaine que le Bénin subit deux attaques terroristes mardi et mercredi dans le nord-ouest du pays, côté frontière avec le Burkina Faso. Et avant de vous retrouver, c'est dit qu'il nous faut parler du convoi logistique de la force Barkhane par Parti du port d'Abidjan le 14 novembre dernier avec une centaine de véhicules et qui est arrivé dimanche dernier à destination non sans difficulté. Nous en parlions samedi dernier. Franck Alexandre.
3: Le capitaine François-Xavier, chef du convoi voie sacrée, n'imaginait pas que ces 2000 km de route seraient si chaotiques. Ces convois logistiques d'une soixantaine de poids lourds escortés par une centaine de soldats, c'est d'habitude une routine. Pas cette fois. Bloqués par des manifestants à Kaya au Burkina, la situation est réellement devenue explosive. Moins de 30 km après le passage de la frontière nigérienne à Terra, où étaient dressées des barricades. Capitaine François-Xavier.
2: J'estime avoir fait face à une véritable guérilla urbaine. En même temps que je gérais la situation devant, j'entendais que le convoi se faisait attaquer derrière, que les civils se faisaient prendre à partie au milieu, ce qui nécessitait en permanence d'adapter le dispositif. Des insultes et une volonté de pas nous voir sur leur territoire, de faire marche arrière. On n'arrivait pas à savoir ce qu'ils attendaient de nous. Certains nous accusaient d'alimenter les terroristes. Je suis persuadé que la veille, on a eu des saluts et des sourires et que du jour au lendemain, la situation dégénère sans véritable explication.
3: Pour se dégager, les militaires français disent avoir fait usage d'armes non létales et n'avoir utilisé leur fusil que pour des tirs de sommation. Être parvenu à atteindre Gao tient du miracle, souffle aujourd'hui le capitaine François-Xavier. Dans quelques jours, il reprendra la route en sens inverse direction Abidjan. Euh,
1: C'est dit base les tribulations de ce convoi en disent non sur le climat euh, sur place.
2: Ah oui, absolument, et, et comme le dit ce capitaine. Il faut interroger cette incompréhension. Quand Serval commence, l'armée française était applaudie. Et aujourd'hui, on le voit dans le cas du Mali, dans le cas du Burkina et du Niger, il y a une sorte de résistance à sa présence, une sorte de rejet. Il faut interroger cela. Et ce qui, ce qui m'inquiète, c'est... Euh, la, la, la posture des autorités françaises et même de certains gouvernements du Sahel qui euh, pensent que ces gens sont instrumentalisés par la Russie, par Moscou, par main Invisible, alors qu'il y a des faits euh, réels qu'on peut interroger pour savoir comment on en est arrivé là. Euh, pour moi qui, qui reviens du Sahel et qui est euh, côtoyé des personnes là-bas et qui est participé à des discussions dans le cadre des concertations sahéliennes, qui ont été organisés à Niamey le 22 23 novembre par l'OCDE, le club du Sahel, euh, on, on a le sentiment d'une incompréhension, d'une lecture différente. Euh, ici, euh, la France et ses alliés au Sahel pensent que l'efficacité de la présence française, c'est le fait qu'on ait tué Droukdel le fait qu'on ait tué euh, Abu Adnan al-Sarawi, alors que pour les populations... Euh, est il, est, est, il y a un échec parce que, euh, de la présence française, et il y a un échec de la lutte contre le terrorisme, parce que le terrorisme qui avait commencé au nord Mali continue de gagner du terrain. Il a gagné le deux tiers peut-être du Mali, il a gagné le Niger, le Burkina, et aujourd'hui il menace de s'étendre au pays du golfe de Guinée. Et pour les populations, il n'y a pas de valeur ajoutée à la présence étrangère. Je pense que c'est cette absence de valeur ajoutée, le fait qu'on continue à avoir des, des personnes décédées, des villages massacrés, c'est ça qui alimente cette crispation envers la présence étrangère et le rejet euh, de la force balkane
1: Mais ce qui pose la question de la, de, de la capacité des pays eux-mêmes, Burkinabés, euh, Maliens et Nigériens, à faire respecter l'ordre
2: Absolument, absolument. Je, je pense On que... a vu ce
1: qui s'est passé au Burkina Faso ces dernières semaines, a, avec la mort des gendarmes et, à la frontière. Et, 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 D'ailleurs,
2: le, le rejet de, 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 de la présence militaire étrangère, va aussi avec les régés de euh, des gouvernements locaux, de, de la façon dont certains gouvernements se comportent. Puisque dans le cas du Burkina Faso, après l'attaque d'Inata, mm -hmm. on a pu voir que euh, les soldats n'étaient pas approvisionnés, que l'argent était détourné, qu'il y a de la mauvaise gouvernance, y compris dans la gestion de la question sécuritaire. Et pour les populations, euh, cette absence de résultats est imputable à la fois à la présence étrangère et aux autorités locales qui, de ce point de vue, sont contestées par les populations.
1: C'est dans ce contexte que la société Wagner avance ses pions, Oui, à... en
2: Centrafrique, mais aussi au Mali. Justement, au Mali, on essaie de vendre parce qu'il y a un vrai problème, c'est que la réponse sécuritaire aujourd'hui, malgré la présence étrangère, ne suffit pas. Et on essaie de vendre aux gens l'idée que Wagner pourrait être la solution, alors que euh, peut-être que Wagner n'est pas la solution. Le diagnostic, lui, il est, il est tout à fait exact. Il y a un problème. La réponse sécuritaire aujourd'hui n'est pas adaptée. Les concertations sahéliennes auxquelles je, je viens de participer ont clairement établi que il faut aujourd'hui changer de paradigme. Il y a un besoin de changement de paradigme dans la réponse sécuritaire, dans la gouvernance au Sahel. Mais je ne suis pas sûr personnellement que Wagner soit la solution parce qu'un mercenaire, par essence, ce qui l'intéresse, c'est son argent. Ce n'est pas la sécurité des Maliens, des Nigériens ou des Faso. Et
1: fondamentalement, Sédicaba se pose la question du développement économique.
2: Du oui, absolument. Du bien-être
1: de la population, c'est la, la base de tout.
2: Je, je pense que c'est même, même ça la vraie solution. Oui. La solution au problème du Sahel n'est pas sécuritaire, c'est une solution qui associe le sécuritaire, le militaire, mais surtout le développement. Parce que si les jeunes peuvent être recrutés pour 50 dollars pour 25 dollars, c'est parce que il n'y a pas le, le, le développement nécessaire qui leur aurait permis de travailler, de trouver un emploi. C'est parce que aussi aujourd'hui les populations, comme on l'a vu dans le cas du Mali, font des accords locaux avec des djihadistes. C'est parce que l'État est absent et qu'il n'arrive pas à assurer les services essentiels de base et les djihadistes, dans certaines régions, ont compris cela, assurent à la place de l'État les services essentiels de base. Donc, il faut le développement. Et si on n'intègre pas la question du développement dans la réponse au risque de passer à côté, et la guerre pourrait durer au Sahel longtemps.
1: Et ça, c'est quelque chose qu'on dit de, pourtant depuis des années. Oui, on Des dit... années et des années, le je, développement. Je,
2: je pense que la, 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 le, le fait de penser le développement sans tenir compte du contexte, comme dit un livre qui vient de paraître de Jean-Pierre Olivier de, Jean de Sarra. Il faut tenir compte du contexte. Quand on veut faire des solutions de développement, il faut tenir compte du contexte. S'asseoir dans des capitales à Niamey, à Bamako, ou même venir de l'étranger avec des projets prêts à être mis en œuvre, qui ne tiennent pas compte de la réalité, avec des expertises inadaptées, des gens qui ne connaissent pas les réalités du terrain, on risque de passer à côté du développement. Et il faut tenir compte du contexte, il faut avoir une nouvelle approche du développement, parce que, si on vous dit qu'au Sahel, on a, on a investi ces dernières années au moins 15 milliards de dollars pour le développement, alors que si vous allez au Sahel, vous ne voyez rien du tout. Donc, il y a un problème dans la stratégie du développement. Il faut la repenser si on veut être efficace.
1: Merci, Sédica. Je recommande la nouvelle édition de votre livre pour comprendre Boko Haram. Nouvelle édition revue et augmentée, toujours chez l'Armatan. Merci,
2: et ça a été un, comme toujours un plaisir de venir à cette émission. Et à bientôt. À
1: bientôt. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovenski. N'oubliez pas de commencer à nous dire ce qui vous a marqué dans l'actualité cette année pour nos deux émissions spéciales de fin décembre et début janvier. Une année d'actualité en nous écrivant à semaine.actu.rfi.fr ou sur le réseau social sur Facebook notamment. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine ID bien sûr et nous y parlerons du mouvement MeToo avec nos deux invités Sabine Procoris et Anne-Laure Buffet demain dimanche 15h10, temps universel 17h10 à Paris. Bon week-end, bonne semaine dans un instant un nouveau journal sur RFI.
6: Alors.